0: Andilla Podcast. Standilla-podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottaman podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua.
1: Tervetuloa taas Standilla-podcastin pariin. Mä olen Ii ja meillä on täällä studiossa vieraana Packet Testing ja Researchin toimitusjohtaja Virp Korhonen, Design Companyn toimitusjohtaja Outi Oravainen sekä ruokakonsulttiyrityksen toimitusjohtaja Kiia Heinonen. Tämän jakson teema on vähän erilainen kuin mitä ollaan aiemmin kuultu, sillä tänään meillä on luvassa case type, työpaja, jossa tutkitaan, miksi elintarvikepakkaus ei myy, vaikka kuluttajat pitivät tuotteesta maistetustestien mukaan. Jaksossa vastataan seuraaviin kysymyksiin. Mikä on pakkauksen merkitys myynnin työkaluna? Miten pakkauksia suunnitellaan? Ja miksi pakkaustutkimus on tärkeää? Eiköhän siirrytä jakson pariin? Meillä on täällä studiolla tosiaan kolme pakkausalan asiantuntijaa vieraana, jotka edustavat eri pakkausalan sidosryhmiä. Ennen kuin siirrytään meidän case tehtävään niin käydään vielä läpi meidän vieraat. Ensimmäisenä vuorossa olisi Virpi Korhonen, Pakistesting ja
2: Researchin toimitusjohtaja. Kerrotko Virpi, mitä PTR tekee? PTR on pakkausalalle erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyritys. Tuotamme pakkausalayrityksille yrityksille kuluttajatutkimuspalveluja yhteistyössä kahden muun tutkimusyrityksen eli Best Beforein ja Makerin kanssa. Tutkimuskonseptimme markkinointi on Sensan Insight, mikä viittaa pakkausten holistiseen eli kokonaisvaltaiseen ja moniaistiseen tutkimukseen.
1: Mitä sä olet opiskellut ja miten sinun opinnoista on ollut hyötyä
2: alalla? Olen opiskellut viikissä markkinointia pääaineenani. Valmistuin vuonna 1996 elintarviketieteiden maisteriksi. Jo opintojen alkuvaiheessa ymmärsin, että pakkaus on markkinointiviestinnän välineen ainutlaatuinen, koska se pääsee kättelemään jopa näin korona-aikana jokaisen loppuasiakkaan. Joku on joskus sanonut, että henkilöllä joka kutsuu itseään pakkausalan asiantuntijaksi, pitäisi olla 16 erilaista loppututkintoa. Pikkeläinen tausta valmentaa hyvin tähän, eli ei tarvitse tietää kaikkea, mutta vähän joka asiasta, jotta näkee kokonaiskuva ja ymmärtää, eli eri alan asiantuntijoiden mielipiteet ja niiden perustelut. Toimiminen pakkausalalla tekee kyllä asiantuntijastakin nöyrän, kun ymmärtää, että kaikkia asioita ei vaan pysty hallitsemaan vaan pitää tehdä tiivistä yhteistyötä koko arvoketjun kanssa. Sama perustuu sensä Insightin tutkimuskonsepti, eli emme yksittäisenä yrityksenä pystyneet tarjoamaan loppuasiakkaillemme kaikkea sitä osaamista, jota he tarvitsivat.
1: Entä sitten Outi Oravainen? Sulla on Design Company-niminen yritys, joka on perustettu vuonna 2004. Millaista pakkaussuunnitteluosaamista Design Company tarjoaa?
3: Moikka, kiitos Ija kutsusta tähän podcastiin. Ja, tota, Design Company tarjoaa pakkaussuunnittelua, konseptointi, pakkausmuotoilu. Eli ihan kaikenlaisten pakkausten suunnittelualusta saakka sinne, että se on valmis tuote. Millainen sun polku yrittäjäksi oli? No mun polkuyrittäjäksi oli sellainen, että mä valmistuin graafikoksi joskus 25 vuotta sitten ja päädyin oikeastaan vahingossa sitten sellaiseen pakkasuunnittelufirmaan töihin ensimmäinen työpaikka ja olin siellä ensin assistenttina ja sitten olin siellä ADena ja sitten sitä kautta tuli verkostoja ja osaamista koko ajan lisää ja tietysti myös sitten kiinnostusta alakohtaan ja sitten pikkuhiljaa oikeastaan ihan sen pahingossa syntyneen ensimmäisen työpaikan niin antaman kiinnostuksen takia sitten olen erikoistunut pakkauksiin ja Tehnytkin sit oikeastaan pakkasuunnittelutöitä ihan koko uraan ja jos kysyit, että mitä varten, mitä varten yrittäjäksi on ryhtynyt, niin, niin tota, jo, jo, joidenkin luonteeseen sopii ja, ja joidenkin ja Mä oon ehkä kokenut, että se on ollut mulle kiinnostava ja niinku kiva, kiva polku ja on, on viihtynyt tosi hyvin yrittäjänä. Sitten meillä
1: on myös kia Heinonen täällä ja Kiia, sulla on ruokakonsultti niminen yritys. Millaisia palveluita ruokakonsultti tarjoaa?
0: No moitto, kiva olla täällä Sändillä podcastissa mukana. Kiitos kutsusta. Mun yrityksessä mä toimin konsulttina, eli mä autan elintarvikeyrityksiä heidän kohtaamissa arjen haasteissa. Ja semmoisissa jutuissa, missä tarvitaan asiantuntija-apua tai ulkopuolisen osaajan näkökulmaa. Eli työ on hyvin sellaista projektiluontoista ja semmoista, mikä perustuu asiakkaan tarpeisiin. Mä oon päässyt auttaan esimerkiksi ravintolan perustamisessa ja siihen liittyvissä haasteissa kuten vaikka tuoteportfolion suunnittelussa, ja ne ovat tosi kiinnostavia juttuja. Mm, tulevaisuudessa haluan olla apuna elintarvikkevientiin, tuotekehitykseen, esimerkiksi myynnin edistämiseen ja pakkaukseen liittyvissä asioissa. Ja mua kiinnostaa niin kuin just tuo elintarvikke- ja kuluttajanrajapinta, koska siinä on sellaisia ihanan rehellisiä vuoropuheluita ja konkreettisia onnenhetkiä, just silloin kun se tuote löytää tiensä sinne kuluttajan sydämiin ja päätyy sitten vaikka aamupalapöytään.
1: Sä opiskelet elintarviketieteitä tällä hetkellä kolmatta vuotta. Joo. Miten sä päädyit opiskelemaan elintarviketieteitä?
0: No hei, hyvä kysymys. Mä päädyin opiskelemaan elintarviketieteitä, kun mä tein promotioita ja maistatuksia eri elintarvikeyrityksille ja muutamalle bränditalolle. Sitten ne uutistuotteet rupesivat kiinnostaa mua. ja jotenkin se, että, että minkä, miten kuluttajat tykkää niistä ja mitä mielipiteitä kuluttajille tulee. Ja aika monella oli jotain kehitysehdotuksia, että miten, mitä siihen voisi olla vaikka uutuusmakuja. ja jotenkin kiinnostaa, että miten se, se prosessi siitä lähtee eteenpäin. Elintarviketieteen opinnoista oli hyötyä? Joo, tosi paljon. Että ne on niinku ollut nimenomaan just tälle yrityksen perustamiselle ehkä edellytys ennemminkin kuin hyöty. Ja koko tämä elintarviketieteiden opiskelu niin se on ollut niinku avainasemassa siihen, että mä ymmärrän ruoka- ruokaketjun siitä pellolta pöytään. Ja osaan katsoa sitä asiakkaan tarvetta silleen, no hyvin elintarvikelähtöisesti. Esimerkiksi ruoan laadun ja maun näkökulmista, että, että se on niin kuin ehkä niitä mun omia vahvuuksia. Jotenkin tuon opiskelun myötä myös on tullut semmoinen arvostus suomalaiseen ruokaan ja sitten mä koen, että opintojen aikana on tullut tosi iso verkosto, eli sieltä täytyy aina turva siihen, että jos on sellainen haaste, että en itse osaa siihen vastata ja totta kai niitä tulee jokaiselle vastaan, niin sitten osaa just löytää sieltä omista verkostoista ne, ne tota asiantuntijat, jotka osaa auttaa asiakasta eteenpäin ja se on niin kuin ihan valtavan hieno juttu. Kiitos teille kaikille esittelyistä ja tervetuloa Standilla podcastiin. Nyt on aika siirtyä
1: itse aiheeseen, pakkaussuunnitteluun. Me on siis luotu kuvittellen pakkaustapaus ratkottavaksi. Kyse on terveellistä välipalapatukasta, joka sijaitsee kaupassa muiden yksittäispakattujen välipalapatukkoiden rinnalla. Tämän tuotteen takana on pienempi elintarvikeyritys, jolla menee ihan kivasti, mutta tämä kyseinen välipalapatukka ei ole kuitenkaan myynyt. Tuote on uutuustuote ja sille on teetetty maistetustestejä kuluttajilla. Kuluttajan mielestä tuote on hyvämakuinen ja he ovat ilmaisseet ostohalukkuutensa sitä kysyttäessä. Ja tässä meidän kuvitteellisessa tapauksessa meillä on Kia, joka edustaa elintarvikeyritystä, esimerkiksi markkinointipäällikköä, ja tuo esiin tätä yrityksen näkökulmaa, kun sitten taas Virpi ja Outi ratkoo ongelmaa pakkausalan asiantuntijoina. Kysymys on, että miksi tämä terveellinen välipalapatukka ei myy? Voisit aloittaa tuotekategoriasta. Eli mikä on tyypillistä? Tälle kategorialle.
3: Toi välepalapatukkahan löytyy semmoisesta niin sanotusta proteiinipatukoiden hyllystä, missä on tyypillisesti tosi voimakkaita värejä, mustaa ja punaista ja ehkä niin kuntosalihenkistä niin sitten Kun siellä on joukossa myös näitä niin sanottuja terveellisiä välipaloja, mitä myydään niin kuin ei, ei proteiinilisänä, vaan, vaan niin kuin terveellisillä aspekteilla, niin niitä on vaikea saada erottumaan tällaiselle terveelliselle välipalopatukoille.
2: Samaa mieltä Outin kanssa. eli Hylly on yleensä aika sekava. Ja siinä on tosi paljon tarjontaa, vähän niin kuin makeishylly, samankaltainen hylly. Ja sieltä on vaikea erottautua. Ja faktahan on, että jos tuotetta ei näe, niin sitä ei voi ostaa. Eli se erottautuminen sieltä hyllystä on hyvin vaikeaa.
1: Voitaisiin ottaa myös yritysnäkökulmaa tähän. Eli kauan tämä tuote on ollut markkinoilla ja voisiko tämä olla sitten vain hinnasta kuitenkin kiinni?
2: No, tämä tuote
0: on ollut markkinoilla noin vuoden verran, mutta se myynti ei oikein ole niin lähtenyt käyntiin. Että... Hintaamme me ollaan tutkittu yhdessä kuluttajien kanssa ja todettu, että se on sopiva. Hinta on kuitenkin tosi lähellä kilpailijoita ja joissain tapauksissa jopa edullisempi. Hmm. Sitten makuun me ollaan myös tutkittu ja testattu kuluttajien kanssa yhdessä ja sitä on pitänyt suurin osa kuluttajista, että tuote on ihan... Ihan että tosissaan terveellinen välipala ja meidän tavoittelevan asiak- asiakassegmentti on kyllä pitänyt tätä välipalapatukkaa hyvänä tuotteena ja semmoisena valintana, minkä ne haluaisivat hyllystyttää mukaan. Et me ei oikein keksitään näin, että mistä tämä homma kiikastaa, että kun tuote on kuitenkin kunnossa, niin osaisitteko te auttaa, että tässä on ongelmana ja mitä taas pitäisi niinku tehdä, miten lähtee liikkeelle?
2: No minä tutkisin esimerkiksi ensin ihan valokuvasta vaikka tutkimuksella, että löytääkö kuluttajat tuotteen, jos heille annetaan tehtäväksi ostaa välipala. Apatukka. Silmäliiketutkimuksella voidaan varmistaa, että tuote nähdään edes kerran ja, ja kuinka paljon se herättää kuluttajissa kiinnostusta. Sitä voidaan mitata esimerkiksi sillä, että kuinka pitkää kuluttaja katsoo pakkausta ja montako kertaa katse käy siinä, kun tehdään valintaa. Niin kuin jo edellä totesin, niin tuotetta ei voi ostaa, jos sitä ei nähdä. Ja Silmäliiketutkimuksen jälkeen haastattelisi osallistujia, jotka on rekrytoitu huolellisesti tuotteen kohderyhmästä ja kysyisi heiltä, että millainen mielikuva tuotteesta välittyy pakkauksen perusteella vaikkapa suhteessa kahteen varteen otettavampaan kilpailijaan. Meillä on tätä varten ihan oma haastattelutyökalu, jolla käydään läpi pakkauksen toiminnallisuus, ulkonäkö sekä laatu- ja vastuullisuusmielikuva. Ja jos tuotteesta on olemassa makuprofiili, niin kuin Kiia viittasi, niin tutkimme myös, miltä kuluttaja odottaa sen tuotteen maistuvan pakkauksen perusteella. Ja jälkeenpäin verrataan tätä profiilia tuotteen oikeaan makuprofiili, jolla nähdään, kommunikoiko pakkaus tuotteen ominaisuuksesta oikealla tavalla vai onko odotukset pakkauksen perusteella ihan muuta ja profiilit ei kohtaa toisiaan. Todennäköisin tilanne on se, että pakkaus ei erotu eikä kommunikoi oikein tuotteen ominaisuuksista ja usein pakkauksia te- koskevat päätökset tehdään bränditalon sisällä, joka ei ole se oikea tapa, koska kukaan tuotetta tai aihetta lähellä oleva asiantuntija ei osaa nähdä pakkausta kuluttajan silmin. Usein sanotaan, että olemme siihen liian kontaminoituneita, jotta osaisimme tarkastella pakkausta amatöörin silmin. Okei, hei, toihan kuulostaa tosi hyvältä. Eli
0: se pakkaus voisi olla tässä siis se kompastuskivi, että niin meidän asiakasryhmä ei edes löydä sitä sieltä hyllystä. Toi kuulostaa aika hyvältä, että tollainen, tollainen löytyisi sitten, että jos se voisi olla sen myynnin esteenä, että lähettäisiin tutkiin sitä sitten ja Meillä itse on aika hyvin saavutettavissa tuo asiakasryhmä, jolle meillä on tuotetta suunniteltu, niin siellä voisi olla kyllä kiinnostuneita asiakkaita lähtee yhdessä sitten suunnittelemaan sitä pakkausta ja just näihin testeihin mukaan sitten. Mm, paljonko tällainen tulisi sitten kustantaa meille tai osatteko antaa jotain hintaarviota?
3: No, puhutaan, jos puhutaan siitä pakkaussuunnittelun osuudesta, niin kyllähän siihen jonkun verran tietysti täytyy parata rahaa, että se lopullinen summa sille, sille projektille riippuu tosi paljon siitä, että kuinka paljon tehdään erilaisia lähestymisiä, konsepteja tai luonnoksia ja suunnitellaanko logoja tai, tai tehdäänkö kuvituksia jollain, jollain alla siihen, siihen pakkaukseen tai näin, mutta varmaan puhutaan 10-20 000
2: eurosta. Kuluttajatutkimuksen hinta riippuu paljon sen laajuudesta. Nykytila voidaan kartoittaa reilulla 20 kuluttajalla, jotka käy tutkimuksessa ja heitä haastatellaan meidän arvotyökalulla. Tällainen tutkimus maksaisi reilun 10 000 euroa rekrytoineen ja palkkioineen. Ja tutkimustulosten luotettavuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää, että tutkimukseen osallistuu kuluttajat, jotka edustavat sitä oikeita kohderyhmää. Jos rekrytointi epäonnistuu, Tuloksilla ei ole juurikaan arvoa. Näiden tulosten perusteella me osataan antaa brändille ja suunnittelijalle konkreettiset parannusehdotukset, eli mitä elementtejä pakkauksissa tulisi muuttaa. Mehän ei olla suunnittelijoita, mutta me voidaan kyllä niiden tutkimustulosten perusteella tunnistaa se, että mikä pakkauksessa toimii ja mikä ei toimi.
1: Toto, mä voisin vähän väliin kysyä, no. että, että sä mainitsit tuon silmäliiketutkimuksen, niin haluaisit selittää vähän, miten silmäliiketutkimusta käytännössä
2: tehdään? No silmäliiketutkimusta voidaan tehdä joko valokuvasta, eli silloin valokuvataan se olemassa oleva hylly ja sitten sitä näytetään kuluttajalle. Ja meillä on silmäliiketutkimukseen soveltuvat laitteistot, jossa etäluetaan kuluttajan silmänliike. Eli ennen kuin tutkimus alkaa, niin silmä kalibroidaan suhteessa siihen tutkimusskriiniin ja sen jälkeen sitten kuluttaja näkee sen hyllyn ja sieltä pyydetään valitsemaan tuote jollain tietyillä kriteereillä. silmeliiketutkimusta voidaan tehdä myös virtuaaliympäristössä, eli silloin kauppaympäristö 3D mallinnetaan ja, ja tuotteet mallinnetaan sinne. Ja sinne on myös helppo sitten vaihtaa erilaisia designeja, jos tutkitaan uusia vaihtoehtoisia designeja ja myöskin varjoida sitä hyllypaikkaa, eli voidaan tutkia myös tuotetta hyvällä ja, että huonolla hyllypaikalla ja saada sitä kautta lisätietoa, että miten se toimii erilaisissa ympäristöissä. Joo, toi voisi
0: olla aika tärkeä meidän tuotteille, koska kun mä nyt muistan, että missä kohtiin se on siellä kaupassa, niin se on kyllä aika sekalainen se hylly ja Ehkä nyt, kun tässä ollaan käyty tätä asiaa eteenpäin, niin rupeaa, mua rupeaa että ihan tosissaan, että viestiikö se meidän pakkaus niitä asioita, mitä me halutaan sen viestivänä.
1: Palataan vielä siihen hintaan. Eli miten Virpi, mitä sanoisit yritykselle,
2: joka pohtii pakkaustutkimusta investointina? Eli pakkaus tulisi mieltään mediana Satsaahan teidän yritys muuhunkin medianäkyvyyteen. Ja pakkaus on hyvin pitkävaikutteinen media toisin kuin muut mediat, eli se uudistussykli on varmaan Outi saa sanoa paremmin, mutta hyvin todennäköistä, että pakkausta uudistetaan seuraavaksi ehkä viiden vuoden päästä, jos, jos se toimii hyvin hmm. ja tätä kautta sen kehittäminen pitäisi mieltää investointina. Jos esimerkiksi puolen miljoonaan liikevaidon tuotteen pakkauksen ammattimaisen ja tavoitteellisen suunnittelu- ja testaukseen satsataan vaikka 30 000 euroa, jonka seurauksena se myynti kasvaa vaikkapa 5 prosenttia ja lisäksi voidaan vielä vaikka nostaa sen tuotteen hintaa 10 pinnaa, on investointi maksettu takaisin alle puolessa vuodessa ja viiden vuoden kuluessa investointi on maksanut itsensä takaisin kertaisesti. Kaiken kaikkiaan pakkaussuunnitteluun tulisi olla hyvin tavoitteen. Ja tutkimus on ainoa keino validoida suunnittelijan työtä ennen lanseerausta. Ja tutkitusti lanseeraus on kyllä se kallein tapa tutkia, myykö tuote vai jääkö se hyllyyn. Ja usein käy niin, että tuotekehitykseen on satsattu valtava määrä työtunteja ja muita resursseja, mutta pakkaukseen ei haluta satsata mitään. Pakkaus on kuitenkin se, joka myy tuotteen ja toki sillä on paljon muitakin tärkeitä tehtäviä, jota ei sovi unohtaa, mutta kyllä se myyminen on tärkein tehtävä. Eli jos pakkaus ei myy sitä tuotetta, siitä tuotteesta syntyy hävikkiä ja se on tietysti myös ympäristön kannalta haitallinen asia, että kaikkia niitä siihen tuotteeseen käytettyjä panoksia ei saada sitten hyödynnettyä. Joo, no tähän väliin voitaisiin kerrota myös ne ihan pakkauksen perustehtävät.
1: Ää, alkuun, alkuun voisin kysyä Kiia sulta, että mitä brändinomistaja toivoo, että se pakkaus tekee?
0: Joo, tota, me haluttaisiin viestiä meidän pakkauksella, että se tuote on herkullinen ja helposti syötävä. Eli sen pakkauksen tarvitsee myös toimia, eli just sen voi ottaa mukaan paikatreeneihin tai työpaikalle. Se, että se olisi niin kuin Nimenomaan parantaista tästä kuluttajan arkea, mutta siihen pakkaukseen. Siihen mä vielä ehkä lisäisin sen, että koska halutaan olla huomisen yritysarvoiltamme, niin halutaan myös, että se pakkaus kantaa myös sitä osaansa sitä vastuullisuudesta, että siinä on esimerkiksi hyvät kierrätyshojeet ja että se on semmoisesta materiaalista, että voisi kierrättää vaikka muovin seassa.
3: No pakkauksen tulee tietenkin ensisijaisesti niin designerin näkökulmasta viestiä sitä, mitä mitä tuotetta siellä sisällä on, että sen tuotemielikuvan viestiminen on on siinä kaikkein tärkeintä ja sen pitää myös näyttää siltä, minkä hintainen se tuote on. Eli tuote ei saa näyttää liian kallilta, jos se on halpa tai toisinpäin, koska silloin siinä tulee se uskottavuusristiriita ja se saa helposti jää hyllyyn. Ja sitten yksi semmoinen kompastuskivi usein näissä on se, että kun nykyään halutaan aika paljon elintarvikkeista kertoa, että mitä niissä on ja erityisesti mitä niissä ei ole. Eli on sokeritonta ja laktoositonta ja monenlaista. Ja sitten halutaan mahdollisesti just kertoa kaksinkierrätyksestä ja kaikki Näistä asioista merkinnöillä, mitä sen pakkauksen feissiin lisätään. Jos niitä merkintöjä on hirveän määrä, niin niistä ei yksikään nouse, nouse sitten esille ja, ja niitä ei, ei nähdä. Niin se pitää niin tarkoin miettiä, että mitä viestejä halutaan kertoa ja rajata sitten ne, ne
2: tärkeimmät ja kertoa ne oikealla tavalla. Mä muistutan brändejä aina siitä, että... Kuluttaja ei ole valmis tinkimään pakkauksen toiminnallisuudesta ekologisuuden hyväksi. ja hyväksi. Tämä koskee etenkin ontekautuotteita. Eli jos se pakkaus ei toimi siellä vaikka treenien jälkeen tai välipalana muuten vaikka bussissa, niin ja se... Pakkaus ei suojaa sitä tuotetta tarpeeksi tai siitä tuotteesta vaikka läikkyy jotain vaatteille, niin se ärsyttää tosi paljon kuluttajia ja se on yleensä syy, minkä takia sitä tuotetta ei osteta enää uudelleen. Eli vaikka, vaikka tietysti kuluttajien toiveessa on se, että pakkaukset olisi ekologisia, niin se toimivuus on kuitenkin se tärkein asia pakkauksessa.
1: Miten muuten tuo kuluttajan näkökulma, niin huomaako kuluttaja sitä pakkauksen merkitystä tai mikä,
2: mikä on pakkauksen merkitys kuluttajalle? No kuluttajan näkökulmasta pakkauksesta pitäisi tulla sellainen fiilis, että tässä on nyt joku ajatellut sekä mua että ympäristöä. Ja pakkausmateriaalivalinnalla on suuri merkitys esimerkiksi just ekologisuuden kommunikoinnissa. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki tuotteet tulisi pakata valkaisemattomiin ja painamattomiin paperipusseihin – ja itse asiassa meidän tutkimusten mukaan lohaskuluttajat, jotka arvostavat terveyttä hyvinvointia, eettistä ja sosiaalista vastuuta ja ympäristöarvoja, niin ne on myös niitä vaativampia kuluttajia kaikkien pakkausaminaisuuksien suhteen. Puhutaan sitten ekologisuudesta, toiminnallisuudesta, informatiivisuudesta tai sitten vaikkapa pakkauksen eettisyydestä ja esteettisyydestä.
3: No jos nyt ihan tästä, tästä patukka tuotteesta esimerkiksi puhutaan, niin tässä on tosi oleellista kuluttajan kannalta se, että, tai myös yrityksen kannalta ymmärtää se, että onko se ostava kuluttaja se, joka hakee sitä proteiinipatukkaa, joka on todennäköisesti ehkäpä joku treenari, ja jos nyt edetään mutkat suoriksi, niin, niin nuorehko henkilö, tai onko se semmoinen, joka etsii sellaista patukkaa, joka on pikkasen terveellisempi vaihtoehto suklaapatukalle. Ja se on nyt se, mikä tässä on oleellista. Ymmärtää sen pakkaussuunnittelun näkökulmasta, että kummalle kohderyhmälle se on tarkoitettu ja millä tavalla se siellä hyllyssä eroaa sitten niistä muista kilpailevista tuotteista edukseen.
1: No nyt kun mulla on todettu, että tämän välipalapatokan design ei toimi ja lähdetään suunnittelemaan sille uutta pakkausta, niin mitkä on tällaisen perinteisen pakkaussuunnitteluprosessin vaiheet?
3: No, just tuossa oikeastaan Aasinsillalla, että se briefisiltä asiakkaalta siitä, että kenelle sitä tuotetta halutaan myydä. Että vaikka tässä tapauksessa se, että halutaanko myydä nuorelle miehelle heraproteiinipatukkaa vai keski-ikäiselle naiselle niin suklaapatukan korviketta ja aika paljon muitakin asioita, mitä siihen briefiin pitää sisällyttää, jotta sitten suunnittelija pystyy sen työn oikein tekemään. Ja sitten kun briefi on yhdessä käyty läpi, niin sitten aloittaa konseptointi, eli mietitään sitten erilaisia lähestymisvaihtoehtoja sille, että millä, millä tota visuaalisilla tavoilla sitten voitaisiin voitais tuoda ilmi niitä asioita, mitä se asiakas haluaa sillä tuotteella tuoda. Ja tehdään luonnoksia, varmaankin tarjouksessa sovittu määrä ja mietitään, minkälaiset kuvitukset. Tuleeko vaikka joku piirretty kuva vai tuleeko valokuva, jos olisi vaikka joku annos tai mikä se sitten olisikaan ja mitkä värimaailmat ja kertooko se siitä vaikka ekologisuudesta ja tervey vai onko se semmoinen mustapunainen energiajuoman näköinen pakkaus. Ja sitten sen jälkeen ne testataan sitten kuluttajilla, kysytään sitten kohderyhmältä, että minkä näistä valitsisit ja minkä takia, ja Virpi on siitä nyt parempikin sitten kertomaan, ja voidaan sitten myös verrata niihin hyllyssä oleviin, hyvin pärjääviin kilpailijoihin. Ja sen jälkeen, kuollaan ollaan kuultu, mitä kuluttajat on on asiasta mieltä, niin sitten on helppo tavallaan tehdä ne korjaukset, mitä sieltä niistä tutkimuksista on tullut esille, ja sen jälkeen alkaakin olla valmis tuote Tuotepakkaus käsillä totta kai siinä tulee sitten kaikki materiaalivalinnat ja mitkä painotekniikat siihen sopii ja mikä, minkälainen konsepti sopii sille pakkauskoneelle, missä se tuote valmistetaan ja minkälaiset volyymit on. Että tehdäänkö niitä tuhat vai, vai tuhatta, niin sekin vaikuttaa tosi moneen asiaan. Et siinä mietitään, mietitään niin monista eri näkökulmista sitä ja sen jälkeen tehdään sitten painoaineistot valittuun materiaaliin ja painotekniikkaan sopivat. Ja käydään painossa katsomassa, kun ensimmäistä kertaa tulee flow tässä
2: tapauksessa todennäköisesti sitten ulos ja tuote pääsee kauppaan. Mitä me ollaan nähty meidän tutkimuksessa, etenkin jos pakkausta testataan hyvin ää, loppuvaiheessa ennen lanseerausta, on se, että hyvin usein se design brief on saatettu jo lähtökohtaisesti laatia väärin, eli se brändi ei ole tunnistanut omia vahvuuksiaan ja silloin lopputulos on sellainen, että se design ei resonoi kohderyhmän kanssa ja tästä on tosi vaikea lähteä peruuttamaan, jos lanseraus on kolmen kuukauden päästä. Eli korostaisin sitä, että niin kuin teidänkin tapauksessa, että jos te ette tiedä, mikä siinä pakkauksessa on vikana, niin sitä voisi kevyesti tutkia ensin ennen kuin teette sen design briefin suunnittelijalle, niin tunnistatte ne teidän omat vahvuudet, mistä kuluttaja jo pitää siinä pakkauksessa. Älkää luopuko niistä, koska niistä se kuluttaja pystyy sen edelleen tunnistamaan, että se on se, se teidän tuote, mutta sitten uudistatte ne heikkoudet, jolla pääsette erottua paremmin sieltä hyllystä. Joo, siis ihan todella hyviä vinkkejä, kiitos. Toi on, noin kaikki
0: on ihan kullanarvoisia ja siis nyt mulla on heti monta juttua mielessä, että millä pääsee jatkaan eteenpäin ja ja just se, että saa uudenlaisia ajatuksia tästä, että millainen se pakkauksen pitäisi olla, että ne kuluttajat pitäisi siitä. Niin mitä mä haluaisin itse siihen tuotteen pakkaukseen vielä lisätä, niin just se, että meille on tärkeää, että se on hyvin semmoinen läpinäkyvä se tuotantoprosessi, kuin sitten myös se, että, että mitä se tuote sisältää, joten sen takia halutaan, että siinä on, löytyy selkeästi kaikki lakisääteiset tekstit, kuten vaikka tuotteen nimi ja sitten sisällön määrä, sekä aineisossa Koska siinä on allergeenina esimerkiksi vaikka pähkinää, niin sen kuuluisi olla lihavoituna tekstinä. Mutta sitten me halutaan, että me ollaan helposti tavoitettavissa, niin sen takia siinä olisi tärkeää, että siinä olisi, olisi meidän yhteistyötä sitten myös. Eli kuluttaja voi olla sitten yhteydessä meihin, että jos tulee kysyttävää siitä tuotteesta.
1: Nyt kun me ollaan kerrottu pakkauksen tehtävät ja pakkaussuunnitteluprosessi, niin käydään vielä läpi tiivistetty vastaus tähän alun kysymykseen. Eli miksi tämä välipalapatukka
2: ei myy? No kuten tuossa jo alussa totesin, niin meidän kannattaa kysyä sitä kuluttajilta, eli kuluttajat on niitä oikeita henkilöitä vastaamaan siihen, että Minkä takia pakkaus ei myy, mutta arvelisin näin, että jos tuote on kunnossa ja siitä pidetään ja hintakin on kohdallaan, niin se pakkaus ei vaan kommunikoi sen tuotteen hyviä ominaisuuksia ja sitten se ei ole riitä, riittävä houkutteleva, jotta kuluttajat tarttuisi siihen ja ostaisivat sen tuotteen.
3: No mä luulen, että nyt tässä on se, se tilanne, että tämä, tämä tuote on, on sen verran väritön verrattuna niihin proteiinipatukoihin, minkä joukossa se on, että, että se on nyt se asia, mistä, mihin täytyisi kiinnittää huomioon, että millä tavalla saadaan ero siellä hyllyssä niistä kilpailijoista. Siis kiitos
0: todella paljon
3: avusta, koska just me
0: ollaan oltu niin innostuneita tästä tuotteesta tiimin kanssa, niin sitten ehkä me ollaan saatettu joutua sellaiseen putkeen, jossa me ei oikein ole osattu ehkä katsoa kuluttajan kannalta kaikki tuotteen menestymiseen tarvittavia näkökulmia, että mitä se kuluttaja oikeasti tarvitsee siltä siltä tuotteelta ja miten se erottuu sieltä hyllystä. Ei oikeastaan ole tullut kauheasti mietittyä sitä. Just tämän takia se ulkopuolisen osaajan apu voi olla sitten korvaamaton vahvistus siihen oman talon upean tiimin lisäksi, että saadaan sitten sellainen tuote, mikä maistuu hyvältä ja näyttää hyvältä. Ja sitten, että kuluttaja saa vielä löydettyä sen sieltä kaupasta, niin se olisi aika tärkeä juttu sitä sen myynnin kannalta kyllä.
1: Tähän voisi lisää vielä sen, että tosiaan tämä... Keissi oli täysin kuvitteellinen, eli ei ole kenenkään vieraiden asiakkaat kyseessä tai mitään tällaista, mutta kuvitteellinen tapaus, sitä ratkottiin. Meillä olisi vielä muutama opiskelijakysymys ratkottavaksi meidän vieraille. Todella tiukkoja kysymyksiä. Ootteko valmiit? Joo, kyllä. Ensimmäinen olisi, että... Mikä pakkausmateriaali on ekologisesti ja taloudellisesti helpoiten kiertettävä?
3: Paperi. Minkä takia paperi? No sanotaan näin, että, että puu on kuitenkin uusiutuva luonnonvara ja ehkä paperi on pak- pakkauksen kohdalla väärä sana, mutta kartonkin ehkä parempi. Ja, tota, se on ekologinen sitä varten, että siinä ei tarvitse käyttää sellaisia raaka-aineita, mitkä ei tästä maapallolta aina uusiutu. Tämä
2: mieltä. Oltin kanssa materiaalithan kehittyy tosi paljon koko ajan, että meiltä löytyy esimerkiksi puukuitupohjaisia materiaaleja, jotka voidaan kierrättää paperia kartongin kierrätyksessä, jotka kuitenkin kestää rasvaa ja, ja suojaa sitä tuotetta härskiintymiseltä, että näitä materiaaleja löytä, löytyy jo hyvin vaativiinkin kohteisiin, esimerkiksi granolaan ja tämän tyyppisiin tuotteisiin, niin mä luulen, että teidänkin patukan kohdallani löytyisi sellainen Paperipohjainen pakkaus, jossa on sellainen barrieri, että se suojaa sitä tuotetta, koska se on kuitenkin se pakkauksen tärkein tehtävä. Kartunginkin kierrätysaste on yli 100 prosenttia, johtuen siitä lähinnä, että meille tulee ulkomailta tuonnin eli verkkokaupan ja sitten kuluttajien omankin tuonnin kautta, niin paljon kuitupohjaisia pakkauksia, joita ei pystytä täällä Suomessa tilastoimaan. Mutta materiaalina ne on helppo kierrättää ja, ja sit niille löytyy myös kysyntää sitten sille kierrätyskuidulle.
1: Miten se muovi? Onko teillä muovista jotain
2: sanottavaa? Onko se millainen materiaali? On. Se on ehkä semmoinen kuluttajien mielestä
1: ehkä haitallinen, mutta mikä on pakkausnäkökulma?
2: No muo- muovi on tärkeä materiaali. Se on erittäin kustannustehokas ja ja suojaa hyvin tuotteen muoville on paikkansa ilman muuta. Muovissa on ehkä se kierrätettävyys on se ongelma ja sitten varsinkin kun elintarvikepakkauksissa aika monet materiaalit on monikerrosmateriaaleja, eli niissä on useat eri muovilaatua, niin näiden muovilaatujen kierrätys on on vielä vaikeaa. Ainakin täällä Suomessa, jossa ei kannata investoida semmoisiin kierrätyslaitoksiin, puhun nyt kierrätyksestä materiaalihyödyntämisenä siis toiseksi tuotteeksi tai materiaaliksi että että energiahyödyntämistä ei, ei lasketa kierrätykseksi niin muovissa ellei ole kyse sitten monomateriaaleista niin hän löytyy kyllä kierrätysjärjestelmät Suomesta ja kuluttajilla on kyllä vahvat näkemykset siitä että että kuitupohjaiset pakkaukset on ekologisia. Mikä on kiinnostavaa itse asiassa, niin me tutkittiin tuossa viime keväänä tuhannella suomalaisella kuluttajalla erilaisia pakkausmateriaaleja ja niiden imakoa. Ja siinä tutkimuksessa havaittiin, että biopohjainen muovi, niin sen imako oli itse asiassa hyvin positiivinen, jopa lähellä kartongin ja paperin imakoa. Mutta toisaalta myös kuluttajilla oli paljon väärinkäsityksiä liittyen biopohjaisiin muoveihin, eli, eli on paljon biopohjaisia materiaaleja, jotka ei ole biohajovia ja sitten toisinpäin. Mutta kuluttajat tarvitsevat tästä lisää tietoa, mutta kyllä niin uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla muovilla, niin sillä on kyllä varmasti tulevaisuus, jos taataan sitten se, että sitä voidaan myös kierrättää.
3: Mä haluaisin lisätä tähän yhden asian, mikä mua ehkä vähän vaivaa tässä keskustelussa, että muovi on äärimmäisen hyvä pakkausmateriaali oli elintarvikkeille varsinkin, jotka pilaantuu muuten helposti, niin tässä nyt ehkä tämän muovin niin vähentämisen ja, ja niin kaikesta niin mahdollisimman paljon poisottamisessa unohtuu se, että se ruokahävikki on sitten taas, mikä siitä, siitä todennäköisesti koituu, niin, niin on pahempi ongelma kuin tämä muovin käyttäminen. Että muovejakin on, niin kuten just Virpi sanoi, monenlaisia, että se, itsessään se muovi ei, ei aina minun mielestä ole ihan niin paha kuin mitä ehkä tällä hetkellä keskusteluissa yleisesti Mm-hmm. Ja pelkästään se, että hyvin
0: paljon meillä tulee koulussa sitä, sitä puhetta ruokahävikistä ja tuli mun ystäväpiiristä tuli puhetta tota, kurkun pakkaamisesta ja että miksi, miksi tämä kurkkua tarvitsee pakata siihen muoviin, niin juuri se, että et sitten jos heistä sitä siihen pakata, niin sitten jos se nahistuu sinne kauppaan, niin todennäköisesti sitä ei kukaan ostaa siinä kohtaa enää omaan kotiinsa tai sitten jos se nahistuu sinne kuluttajan jääkaappiin, niin ei se sittenkään tule välttämättä käytettyä, vaan se saattaa mennä sinne biojätteeseen ja sitten se on ruokahävikki, koska se on oli jossain vaiheessa syötävää se tuote kuitenkin. Niin mm. sitten että muovilla on oikeasti merkitys myös siinä elintarvikkeiden kanssa pelatessa, että ihan hirveän kiinnostavia uusia juttuja tulossa koko ajan. Ja koko ajan tämä pakkausella kehittyy, niin saa nähdä mitä on vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä. Joo, tästä kurkusta
1: muistan lukeneen, että se on joku ihan merkittävä luku, että paljon se muovi, muovi siinä auttaa, että se on joku joo. ihan niin yli 50 prosenttia parantaa säilyvyyttä tai olisi niin useita päiviä, että se joo. on ihan niin merkittävä. Mm, jep. Uh, tästä tuli mieleen semmonen lisäkysymys, että nyt kun tulee tuo subdirektiivi ja astuu voimaan nyt 2021, niin miten se vaikuttaa pakkaussuunnitteluun esim. Onko jotain tuotteita, joita, joita nyt mietitään uudelleen?
3: On paljonkin, joo. Kyllä se vaikuttaa.
1: Joo. Oletko siitä kuinka huolestuneita yritykset
3: yleensä? No varsin tietoisia ainakin vähintään, että kyllä se tietysti varmaan harmaita hiuksiakin jonkun verran on aiheuttanut, mutta... Ja niin on myös taloudellisesti ihan, ihan merkittävä asia. No sitten olisi semmoinen kysymys,
1: että missä voi oppia lisää pakkauksista? Tai missä pakkauksia voi opiskella tai pakkaussuunnittelua?
2: Ää, mun ura alkoi pakkausteknologia 1 kurssilta, jota silloin aikoinaan opetti Viikissä Harri ja nykyisin Hanna Koivula. Ja kummatkin nämä luennoitsijat on kyllä äärimmäisen innostavia ja innostuneita omasta asiastaan ja ja mä muistan, että silloin se innostus tarttu myös muuhun, että, että kun luennoja Silmät kirkkaina kertoo siitä pakkaumisen mahtavuudesta, niin, niin kyllä se innostaa oppimaan lisää. Ja tällä hetkellä hän esimerkiksi on, pyörii tuolla Aalossa package kurssiossa jossa on sitten monitieteisiä pakkaussuunnittelutiimejä kasattu eri korkeakouluista. Ja, ja se on tosi hyvä kurssi oppia, mitä vetää Markus Joutsela. Nimenomaan siitä, että pakkaussuunnittelussa vaaditaan hyvin monenlaisia taitoja ja sen nimenomaan sitä tiimityöskentelyä.
3: Niin, Lahden muotoiluinstituutissa on, on kyllä myös mun käsittääkseni siis joku ihan pakkaussuunnittelu erikoistunut linja. Että on varmaan joku todennäköisesti graafikoksi valmistuvien erikoistumislinja kyseessä.
1: Sitten olisi semmoinen kysymys Outi sulle, että tarvitseeko pakkaussuunnittelija piirustustaitoa?
3: Hyvä kysymys. Mä, mä oon ihan hyvin ainakin pärjännyt ihan nolla piirustustaidolla tähän, tähän saakka, mutta ei siitä missään tapauksessa olisi kyllä ollut haittaa, mutta en, en itse en osaa henkilökohtaisesti piirtää, mutta se mikä tästä kyllä tulee mieleen, että justiinsa on nämä esimerkiksi Lahden muotoiluinstituutin pääsykokeet saattaa kyllä vaatia sitten taas sitä piirustustaitoa, että se on ehkä siinä mielessä vähän ristiriidassa. Sitten joudutteko te paljon selittää teidän työstä, että
1: mitä te oikein teette tai ymmärtääkö ihmistä helposti, kun sanotte, että no mä oon
3: No kyllä mulla ainakin on semmoinen, semmoinen tunne, että, että aika usein ihmiset on kiinnostunut kysymään lisää, että ai jaa, että pakkaussuunnittelija, että eihän oikeastaan koskaan tullut ajatelleeksi, että jonkun pitää sellaisikin asioita miettiä ja suunnitella, että se on ehkä semmoinen mun mielestä kivalla tavalla ihmiset on ollut kiinnostuneita mun ammatista. Se on ehkä semmoinen, mitä ei
2: hirveän usein kuulla, Miten Virvi? No sama, sama täällä, että mun lapset aina kommentoi, että koulussa ei oikein voi eikä kehtaas kertoa, että mitä äiti tekee, kun ei osaa itse selittää. Ja ne onkin kutsunut sitten mua pakkaushyypiöksi. Tämä <tos- tos-> on niin, niin moninainen ja sitä kautta kyllä hyvin kiinnostava ala. Ja tästä alalta löytyy monenlaisia tehtäviä, että mä kannustan kyllä hakeutumaan pakkausalalle, että siellä jos yksi tehtävä saattaisi vaikka sitten käydä tylsäksi tai pitkäveteiseksi, niin voi siirtyä sitten seuraavaan tehtävään ja kaikissa se oma asiantuntius rakentuu niissä tehtävissä ja niin kuin tuossa alussa totesin, niin tarvitaan hyvin monenlaisia taitoja
1: Joo, millaisia työtehtäviä ihan konkreettisesti, että jos nyt olisi joku fuksi kuuntelemassa ja miettii, että mihin voi päästä töihin, niin?
2: No varmaan ihan tuolla metsäteollisuudessaan ihan siellä materiaalin valmistuslinjoilla. Mä ainakin, jos mä olisin nyt opiskelija, niin niin haketuisin sellaisia hommia, että se on avartavaa, että näkee myös sen sen arvoketjun alkupään, että mistä ne materiaalit tulee ja ja sitten sen jälkeen, kun pakkausmateriaali on valmistettu, niin sittenhän siinä välissä on konvertoija, joka valmistaa siitä pakkauksesta tai sitä materiaalista sen pakkauksen. Ja, ja sielläkin on erittäin kiinnostavia työtehtäviä. Siellä on muun muassa myös suunnittelijoita, niin kuin Outi, niin, niin siellä konvertoijilla. Eli siellä muotoillaan pakkauksia sitten näistä kartongeista ja papereista ja muoveista. Ja sitten on tietysti Jokaisessa isossa bränditalossa, niin siellä hyvin todennäköisesti on pakkausksiin erikoistuneita henkilöitä ja työtehtäviä. Joo, tuote- tuotekehityspuolella
3: kaikissa suomalaisissa sisällaiselintarvikeyrityksissä on siis pakkausasiantuntijoita. Mä haluaisin lisätä tähän vielä ihan pienen, pienet startupitkin.
0: Ihan pystyy lähteen ihan kiinnostaviin tota, pakkausjuttuihin, eli just... Jos keksii jonkun vaikka uuden elintarvikkeen tai haluaa lähteä hypätä semmoisen tiimiin mukaan, missä tehdään jotain, suunnitella vaikka uutta pakkausta, niin se voi olla semmoinen aika matalan kynnyksen se reitti lähteä miettiin ja haastaa vähän sitä omaa ajattelua.
2: Hei, mä voisin kannustaa sinua osallistumaan Suomen pakkausyhdistyksen pakkausalan Juhu. peruskurssille. On Siellä sä hyvä. tapaat muita alan ammattilaisia ja, ja se on tosi hieno kurssi. Ja sitten sä voit sen jälkeen liittyä pakkauskiltaan ja, mm. ja siellä sitten jatkaa tätä hyvää yhteistyötä. Suosittelen lämpimästi. Lisätietoa löytyy osoitteesta pakkaus.com. Joo, tosi tosi hyvä vinkki. Kiitos. Ja tuossa on
0: varmasti, kun siinä tuli aikaisemmaiskin kysymyksessä, tuli siitä, että mistä saa lisätietoa, niin toi on varmasti ihan loistava väylä siihen kanssa.
1: Joo, no sitten voitaisiin vielä loppuun ottaa semmoinen viimeinen kysymys teille kaikille, eli... Mikä on teidän lempipakkaus ja miksi?
3: No, mun on varmaan pakko sanoa nyt sitten Apple sitä varten, kun aika paljon niitä Applen tuotteita tuossa suunnittelussa itsekin käytän, niin äkki ei tule mieleen hirveän montaa yritystä, jotka olisi yhtä paljon panostanut että niin pakkauksiin kaiken kaikkiaan, että Apple on myös nyt vähentänyt kyllä pakkauksista kaiken niin muovin, mitä on vaan pystynyt, että he on ruvennut käyttämään aika innovatiivisia ratkaisuja siellä, mutta onhan se niin avauskokemus myös niin Applen kaikissa pakkauksissa niin aika huikea, että vaikka varmasti moni muukin miettii
2: samaa ja on mutta mut se on kyllä mun mielestä omassa luokassa. Mä en osaa nimetä yhtä ainutta, mutta kyllä mun lempipakkauksia on suomalaiset puukuitopohjaiset pakkaukset. Et niiden raaka-aineet on vastuullisesti hoidetuista petsistä, ja, ja se koko tuotantoketju on niin jäljitettävissä. Että, et, ja ne on helppo kierrättää sitten käytön jälkeen. Ja ovat erittäin laadukkaita materiaaleja. Tosi, tosi hyviä.
0: Ja mä tunnistan myös noita, että, että mä ihana niitä Applen pakkauksia kanssa. Ne on tosi hienoja. Mun oma suosikki on Fatserin tämmöinen alkusarjan kaurapuurapakkaus. Ja Mä rakastan yli kaiken sitä kaatonokkaa, mikä siinä on. Se koko pakkaus on vaan niin loistava, koska sitä hiutaleita, niitä puurahiutaleita ei mene siihen pöydälle, kun mä aamulla ensimmäisenä valmistan sen kaurapuuron. Ja se on niin hyvä juttu. Yes. Hei, kiitos teille kaikille paljon
1: vierailusta Standilla
0: podcastiin ja
1: pysykää kuulolla.
3: Kiitos kauhistuttavaa. Kiitos. Kiitos.
0: Standilla podcast.